0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunst... en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Kasper Erkelens... Kasper is hoogleraar in de fysica van de mens, gespecialiseerd in het functioneren van de visuele waarneming en een expert op het terrein van de dieptewaarneming. Kasper, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Dankjewel, Jap. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe is de belangstelling voor het functioneren van de visuele waarneming ontstaan? Ja, die komt uit voort uit voorgaand onderzoek.
1: Wat ik heb gedaan in mijn opleiding en uh, in mijn promotieonderzoek als biofysicus. Biofysica is een discipline van de natuurkunde... waarin je probeert om biologische organismen en systemen te begrijpen en te beschrijven. En dat heb ik eerst gedaan aan spiersystemen, uh, uh, aan de kaak bijvoorbeeld... En in mijn postdoc-tijd, dus na mijn promotie, ben ik naar Rotterdam gegaan naar de afdeling fysiologie. En daar hielden ze zich bezig met de coördinatie van de ogen, oogspieren. En vooral uh, hoeverre hangt de beweging van de, spieren, van de ogen samen met uh, wat wij zien. En uh, zo raakte ik dus geïnteresseerd... in uh, niet alleen maar, zeg maar de mechanica van de ogen... en de aansturing van de ogen... maar ook hoe wordt die informatie die in de ogen, bij de ogen terechtkomt... hoe wordt die door de hersenen verwerkt... en tot één geheel gemaakt bijvoorbeeld in de hersenen... en tot een driedimensionaal beeld. Wat is daarvoor nodig? En wat zijn misschien bijvoorbeeld afwijkingen daarin en beperkingen daarin? Ja.
0: Ik hoorde onlangs op de radio een interview met een uh, dame... die deed onderzoek naar de um, twee verschillende hersenhelften... uitgaande van het idee, ik weet niet in hoeverre dat juist is... dat de ene hersenhelft wat meer verantwoordelijk is voor de ratio... en de andere voor de emotie. En dat dat in zekere opzicht ook weer invloed heeft op de visuele waarneming. Is dat ook een aspect wat jij onderzoekt of klopt dat... Nou, ten eerste heb ik dat niet zo onderzocht, nee.
1: Uh, want uh, ik heb geen hersenonderzoek gedaan in die zin dat ik dus hersenen heb bekeken... en de activiteit in de hersenen heb bestudeerd. Ik heb eigenlijk altijd onderzoek gedaan aan de buitenkant, zou je kunnen zeggen. Aan het, hoe mensen zich gedragen, wat ze vertellen, wat ze zien... en aan de bewegingen van de ogen die je kan meten, uh, maar en de, als je kijkt naar de visuele informatie die de, de, in de ogen naar binnen komt en naar de hersenen wordt geleid, dan gaan die via bepaalde banen naar de achterkant van de hersenen. Daar vindt de verwerking hoofdzakelijk plaats van de visuele waarneming. En die vindt zich gedeeltelijk, bevindt zich gedeeltelijk in de linkerkant en gedeeltelijk in de rechterkant van de, de hersenen. Maar ook uh, 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 wordt sommige informatie aan beide helften toebedeeld. Dus wij kijken, onze ogen zien er uh, op een bepaalde manier uit. We hebben netvliezen en die netvliezen hebben bepaalde uh, fotoreceptoren. Maar die zijn niet allemaal gelijk verdeeld over het hele oppervlak.
0: Over het hele oog niet?
1: Oogoppervlak niet, nee. nee. In het centrum heb je heel veel kleine receptoren. En in de omgeving zitten vooral de grovere receptoren. En als wij dus kijken, naar iets kijken, dan kijken wij vooral met dat centrale deel. En ja. dat centrale deel, dat heeft, zeg maar, afbeeldingen, receptoren, in beide hersenhelften. He, die zijn dus twee keer vertegenwoordigd. ja
0: En dat geldt voor alle mensen gelijk? Ja, dat is ongeveer voor alle mensen gelijk, ja. En kan je het ook oefenen? Want ik stel me dan dus voor dat um, als ik nu naar jou kijk, dan zie ik jou scherp en de omgeving zie ik wat vager. Maar zou ik me kunnen oefenen in bijvoorbeeld het, het breder kijken of zo? Of valt dat te be... nee, dat kan... veranderen? Nee. Dat is, als dat gebeurt, is dat puur illusie. In
1: werkelijkheid, die, die, die receptoren die veranderen niet. Nee. Die hebben een bepaald uh, um, gebiedje waarvoor ze gevoelig zijn. Dat heet het receptief veld. Dat is het, dat is het gebiedje in de buitenwereld waarnaar ze kijken, zou je ja. zeggen. En dat is altijd zo. Dat is niet te veranderen. Ja. En dat is klein in het centrum, en dus heel gedetailleerd. En grof in de buitenkant van het de, van de netvlies.
0: En geldt dat voor alle culturen ook hetzelfde? Is dat bij, laat ik zeggen, de Aziatische mens hetzelfde als bij de Europese mensen, als bij de Afrikaanse mens?
1: Ja, de ogen. Er zijn wel wat verschillen. Maar in grofweg zijn de ogen van alle mensen, zeg maar, hebben dezelfde bouw.
0: Ik vraag dat ook een beetje daarom, omdat ik weet dat bijvoorbeeld... Um, we gaan het al straks denk ik nog wat verder over hebben... de, de dieptewaarneming van de uh, mens... we zien waarschijnlijk dus op dezelfde manier diepte... maar de um, afbeelding van diepte in de kunst kan wel per cultuur verschillen. Maar dat heeft dus niets te maken met de waarneming op zich.
1: Nou, niet met de ogen in ieder geval, hè? dat heeft meer te maken met waarschijnlijk wat er in de hersenen gebeurt. Hoe die informatie van de ogen in de hersenen wordt geïnterpreteerd. Dat kan verschillen. Er zijn wel grote verschillen in de ogen tussen dieren en tussen mensen. Er zijn heel grote verschillen. En dat hangt af ten eerste de plek uh, waar de ogen staan in het hoofd. Dat zie je al heel duidelijke verschillen. Je hebt dieren met zijdelingse ogen... maar je hebt ook dieren met ogen voor in het hoofd, zoals wij... En dat is wel een functioneel verschil. Want het feit dat wij de ogen voor in het hoofd hebben staan... betekent dat zeg maar, de visuele velden, dus het bereik van die twee ogen, die overlappen. En dat is nodig om zeg maar, de beelden uit de beide ogen tot één beeld te integreren. Dat hebben dieren met zijdelingse ogen hebben dat niet. Dus die hebben wel een heel groot gezichtsveld. Want die kunnen zowel voor als achter kijken, wat wij niet kunnen. ja. Maar die hebben niet die extra uh, eigenschap... dat ze ook diepte uit de twee oogstanden kunnen halen. Dat ja. kan niet. Dat kunnen wij wel.
0: Wij uh, hebben twee ogen en zien dus uh, met ieder oog afzonderlijk. En dat verwerken wij. En daarom ervaren wij het als één beeld. Maar bestaat er ook, laat ik zeggen, een afwijking... waarbij mensen dat niet als één beeld zien en misschien twee beelden ja, zien. dat komt voor. Ja. En dat noemen we scheelzien. Ja, ja, ja. He, dan heb je dus twee
1: afbeeldingen die niet bij elkaar passen. He, die, die beelden komen te, uh, verschillend op de beide ogen... en dan kunnen ze niet meer tot één beeld geïntegreerd worden. Daar heb ik vooral in Rotterdam eerst onderzoek naar gedaan... Uh, door die ogen ook te laten bewegen. He, uh, dus als wij veraf kijken en dichtbij kijken dan maken de ogen verschillende bewegingen. Dat noem je frequentiebewegingen. Dus je kijkt naar dichtbij en naar ver af. Dan ja. bewegen de ogen tegengesteld. Ja. Als je dat heel snel doet, dus dingen heel snel aan bewegen... dan kunnen die ogen dat op een gegeven moment niet helemaal precies meer volgen. En dan kun je zien hoeveel zeg maar, spelingen er eigenlijk is, tolerantie... die er in het beeld nog is, zodat je toch nog van die twee beelden een één geheel maakt. En dat is beperkt. En bij scheelzien is het zo dat één oog altijd eigenlijk een afwijkende positie heeft... ten opzichte van het andere oog. En die verschillen zijn dan zo groot... dat die beelden niet tot één beeld
0: kunnen worden samengevoegd. Maar betreft dat dan een verwerking, een geestelijke, een hersenafwijking? Of de, laat ik zeggen kunnen de hersenen het niet aan of kunnen de oogspieren het niet aan? Nou, beide. Dus de oogspieren worden niet
1: optimaal aangestuurd... zodat die ogen in de juiste stand komen... Dus daar zit een beperking in. En omdat die beperking is, kunnen de hersenen het niet tot één beeld integreren. En dat feit dat het niet geïntegreerd is, heeft ook weer uitwerking op de spieren. Het is een soort wisselwerking.
0: En is dat iets wat je met een bril kan verhelpen?
1: Nou, je ziet het vaak bij kleine kinderen. Dus als kinderen van drie, vier jaar, die moeten leren om die ogen te integreren. Dat gaat automatisch. Maar soms gaat dat niet goed. En dan zie je dat zo'n kind een beetje loenst. Hè? Dus uh, een beetje schil ziet. En dan wordt één oogje afgeplakt. Een lui oog. Een lui oog noemen ze dat vaak. En dan wordt dat oog weer gestimuleerd. En het andere oog gestimuleerd. En door dat een beetje af te wisselen... kan worden geprobeerd om dat proces zeg maar, op gang te krijgen. En te versterken. Als dat niet lukt... Ja, dan kan, kunnen er twee dingen gebeuren. Of... Iemand wordt eigenlijk functioneel eenoogig. Hij kijkt wel met beide ogen. En hij kan ook wel met beide ogen waarnemen als hij ze afzonderlijk afdekt. Maar die beelden worden niet tot één geïntegreerd. Ja. En soms is het dan zo dat de hersenen zover veranderen... dat die alleen nog maar reageren op het beeld, op één beeld, uit één oog. En dat andere beeld, dat wordt gewoon negeer, genegeerd. Dat wordt niet meer gebruikt.
0: zien van diepte heb je echt twee ogen nodig. Zijn deze mensen daarin dan ook beperkt? Kunnen zij minder goed diepte zien? Ja, het is niet zo dat je voor diepte zien twee ogen nodig hebt. Je kan met één oog
1: perfect eh, diepte zien. Als je één oog sluit, je hand, een hand voor één oog houdt, nou, dan verandert er heel weinig in de wereld. Je ziet nog steeds de dingen op de correcte afstand. Er zijn alleen eh, bij dat twee ogen zien eh, heb je eh, gewoon een extra uh, eigenschap die je uh, kan helpen in sommige situaties. Wat dat twee ogen zien uh, extra geeft, is dat het zeg maar kleine verschillen in de afbeeldingen uit uh, of interpreteert als diepte. Uh, uh, maar dat is niet noodzakelijk, hè? want als je één oog met één oog kijkt, dan zijn er allerlei eigenschappen in het beeld die aangeven waar dingen in de ruimte zijn. Je hebt ook nog motorische uh, indicatoren die zeggen waar dingen zijn. He, die pupil stelt zich in, de ooglens stelt zich in op een bepaalde afstand. Dat geeft allemaal aan waar dingen ongeveer zijn. Maar verder zijn er ook allerlei uh, eigenschappen in het beeld. He, zoals je, en Die vereisen vaak wel voorkennis. Bijvoorbeeld als je een auto ziet, ja, je weet ongeveer hoe groot een auto is... Dus hoe groot die afgebeeld wordt op het oog... dat vertelt iets over de afstand van die auto tot aan jezelf. Uh, zo zijn er ook andere eigenschappen. Hè? Je zei, zo is er bijvoorbeeld ook de vaagheid van dingen. Hè? Dingen die heel ver weg zijn, die worden vaak vager dan dingen die dichtbij zijn. Dingen zijn vaak helderder of minder helder. Ook allemaal gerelateerd aan afstand. Dingen dekken elkaar af. Als je een voorwerp hebt wat achter een ander voorwerp zit, dan wordt het afgedekt. Dat betekent dat dat voorwerp natuurlijk verder weg moet zitten. Nou, maar dat soort eigenschappen doen mee in de waarneming van diepte.
0: Ja. Jij hebt verder ook meer onderzoek gedaan naar perspectief. Daarbij ben je ook uitgegaan van die... Twee-ogigheid, neem ik aan. Is dat een term, twee-oogigheid?
1: <grijgene> nou, ja, binoculariteit heet dat met een duurwoord. Of twee-ogigheid, ja. Uh, nou, nee, eigenlijk niet. Uh, het, want voor perspectief maakt het niet uit of je met één oog kijkt... of met twee ogen. Hè? Perspectief werkt eigenlijk vooral op grote afstand. Uh, dan zie je duidelijk de werking van perspectief. En uh, perspectief is eigenlijk het bijzondere feit dat dingen die ver weg zijn, ja, wij kleiner waarnemen dan dingen die groot zijn. Dan kan je zeggen, ja, dat is heel automatisch zo. Dat, is, dat moet bijna wel, want ja, zo worden dingen ook afgebeeld. Hè? Als je een foto maakt, dan zijn de dingen die ver weg zijn, worden ook klein afgebeeld en de dingen die erbij zijn, zijn groter. Maar als het uh, ons zien zou zijn als op de foto, dan zou ons zien plat zijn. Hè? Gewoon Zoals een foto. Overal past een, uh, een, als ja, een plaat. Maar het is driedimensionaal. Het heeft diepte. En dat betekent eigenlijk zit ons zien in... tussen hoe de wereld werkelijk is, hè, met oneindige afstanden... en hoe de wereld op een print is, hè, met nul afstanden. Wat wij zien, uh, in, ook in een print, heeft diepte. En daarmee wijkt het af van wat de print zelf is. Als je dus naar een foto kijkt, zijn er altijd dus twee bronnen van informatie... die in conflict met elkaar zijn, of naar een tekening. De tekening is zelf een voorwerp. En dat betekent het staat op een bepaalde afstand en geeft door aan de hersenen dat het plat is. Maar wat er in afgebeeld staat, dat als daar diepte in zit... Ja, dan zitten er allerlei verwijzingen in die zeggen wat die diepte is... maar ja, dat is in conflict met het plaatje zelf. En dus zien wij in een foto of in een, of in een schilderij of in een tekening... de diepte altijd toch anders dan in werkelijkheid, zoals die in de buitenwereld is. Ja. En dat heeft ook consequenties. Ja, ook voor het afbeelden. En daarom zijn er ook tekenaars en schilders... Ja, die eigenlijk daar wel problemen mee hebben om dingen fotografisch af te beelden. Want dat geeft een bepaalde indruk aan het beeld die niet klopt met hoe je de wereld werkelijk ziet. En dus proberen ze daarvan af te wijken hè, en daar een compromis in
0: te vinden. Kan je daar voorbeelden van noemen, concrete voorbeelden?
1: Ja, dat zie je in, in veel schilderijen. En je ziet het vooral als je kijkt naar hoe afstanden... in schilderijen en tekeningen worden afgebeeld. Als je vaak uh, zie je met, als je een, een laan hebt met bomen... Uh, en je zou eens kijken naar hoe die bomen, uh, wat de afstand tussen de bomen is op de tekening. Uh, en je vergelijkt dat met de afstanden van die bomen. Als je een foto zou nemen, dan zie je dat daar verschillen tussen zijn. De bomen aan de zijkant, die dichtbij zijn, uh, die zijn altijd, worden bijna altijd veel dichter bij elkaar getekend dan ze op een foto zouden zijn. Uh, dus de afstanden worden verkleind. En dat komt omdat dat in de waarneming van de echte wereld ook zo is, hè? omdat daar diepte in zit. En maar op die foto wordt, zeg maar, dat eigenlijk, is dat weg. Dat is een ander soort perspectief.
0: Zijn er, weet je toevallig, bepaalde kunstenaars bij naam... die daarmee werkten of bepaalde...
1: Ja, ik heb, uh, ik heb verschillende uh, kunstenaars uh, onderzocht. Hè, uh, in hun schilderijen gekeken hoe ze dat doen. En dan zie je vooral dat uh, kunstenaars... die werkzaam waren in de Italiaanse renaissance... dat die daar heel duidelijk van afwijken... van het fotografisch perspectief. Hè, dus uh, schilders zoals... Um, uh, Canaletto uh, bijvoorbeeld, die uh, heel veel stadsgezichten uh, heeft geschilderd.
0: Piero della Francesca misschien? Ook, ja.
1: ja. Uh, die, uh, en je kijkt naar uh, de, hoe zij de uh, voorwerpen ordenen naar diepte. Dan zitten daar duidelijk afwijkingen in... in uh, ten opzichte van een fotografische afbeelding.
0: Ja, ja. zo'n uh, Canaletto is die man die uh, schilderij van Venetië ja. maakte. Ja. Um, Werkte die ook, voor zover jij weet, met de lijnperspectief... zoals wij het op school leerden?
1: Jazeker. In het perspectiefonderzoek naar schilderijen... zie je bijna altijd, dat wordt gekeken naar waar verdwijnpunten zijn... hoeveel verdwijnpunten er zijn, hoe nauwkeurig die verdwijnpunten zijn. En dat werkt bijna, bij deze schilders is dat bijna perfect. Dus dat maar het zit hem vooral in het verschil in hoe je afstanden dan in de diepte aanbrengt. En dat is anders dan in een foto.
0: Ja. Um, een kunstenaar uit de, van de hedendaagse kunst, een levende kunstenaar die zich erg bezig heeft gehouden altijd met perspectief, is iemand als David Hockney. Heb jij daar ook onderzoek naar gedaan? Of zie je ook bepaalde voorbeelden in zijn werk dat hij de perspectief op een bepaalde manier gebruikt of interpreteert?
1: Ja, Hockney heeft ook zelf veel onderzoek gedaan naar uh, uh, hoe andere kunstenaars het perspectief gebruiken. En hij heeft ook een bepaalde theorie ontwikkeld over hoe uh, schilders uit de middeleeuwen en ook later uh, hulpmiddelen gebruikten volgens hem uh, om, zeg maar, perspectief goed af te beelden. En uh, uh, hij zelf, uh, nou, hij volgt die, hij kent die regels ten eerste heel goed... en hij volgt ze ook meestal wel. Maar ook in zijn, vooral wat nieuwere schilderijen... zie je toch wel duidelijk afwijkingen daarvan. He, dus uh, ja, het zijn bossen die hij bijvoorbeeld uh, tekent... He, vanuit uh, zijn omgeving in Engeland... Uh, die wijken, qua, als je kijkt naar de afmetingen van bomen... en, uh, wat, en ook naar de, uh, uh, hoe licht en hoe donker die bomen zijn... dan wijken ze duidelijk af van een fotografische weergave. Dus ja. hij ja. speelt er ook mee.
0: Ja. Ja. Nou, betreft natuurlijk de um, perspectief, met name de lijnperspectief... want je hebt natuurlijk ook nog zoiets als atmosferische perspectief... maar ja. daar hebben we het nu even niet over. Maar de lijnperspectief is, is nogal formele uh, werkwijze om diepte uit te beelden. Wat ik ook altijd heel erg interessant vind... dat is de esthetische ervaring. En uh, ik weet dat er een Amerikaanse neuroloog is geweest... Uh, ...V.S. Uh, Ramachandran, die daar ook onderzoek naar heeft gedaan. Kan jij daar iets over vertellen? Ja, er is wel meer
1: onderzoek gedaan naar de esthetiek van uh, schilderijen... ...en ja, wat zijn de dingen die wij mooi vinden als waarnemer. Maar dat is toch altijd heel kwalitatief eigenlijk van aard. Uh, uh, want... Uh, ja. Uh, wat vaak, waar vaak naar gezocht is, is om te kijken van wat vindt een waarnemer mooi. Hè? Dus door vergelijkend onderzoek te doen, naar verschillende dingen laten kijken... en dan te beoor laten beoordelen van wat is mooier dan wat is minder mooi. En dat te vergelijken bijvoorbeeld met uh, neurologische waarnemingen, dus, dus metingen. Hè? Dus uh, zijn vooral neurobiologen die dat soort werk doen... en die dan in, de hersenen met, in hersenscans kijken van welke gebiedjes lichten vooral op, hè, worden actief... Uh, bij bijvoorbeeld het kijken naar iets moois of naar iets wat heel lelijk is. En om te kijken of er bepaalde hersengebieden zijn... die dan daar vooral bij betrokken zijn. Uh, dat is meestal het niveau van dit soort onderzoek. En daar komen wel wat dingen uit, maar ja, dat is toch wel een heel moeilijk uh, onderwerp eigenlijk. ja.
0: ja. Ik euh, begreep ook een beetje uit de resultaten van dat onderzoek... dat veel van die aspecten die ons als mens dan een plezierig gevoel geven... dus die als wij esthetisch ervaren... dat kunnen zaken zijn zoals bijvoorbeeld de contrastwerking licht donker... Euh, maar ook het, het, het chargeren van een bepaalde herkenbaarheid... dat dat elementen zijn die ons ooit in het verleden evolutionair voordeel hebben opgeleverd... En, omdat, en dat wij dat daarom als aangenaam ervaren. Vind je dat plausibel? Ja, dat
1: kan plausibel zijn. Hè. Dat zijn hypotheses en vooral filosofen zijn daar heel erg uh, verzot op... om uh, dat soort uh, hypotheses uh, op te werpen. Alleen de bewijsvoering daarvoor is vaak uh, nogal dun. Hè. Dus uh, ja... Nou, ik kan misschien uh, iets vertellen over een, een eigen en bijzondere visuele ervaring... Uh, die als heel prettig wordt ervaren, die waarschijnlijk nog heel weinig mensen kennen. In die Rotterdamse tijd, en ook later in Utrecht... Uh, keken wij naar uh, wat heten heette random dot stereogrammen. Dat zijn zeg maar, beelden die bestaan niks anders dan uit dotjes, uh, puntjes, uh, licht en donker... En als je daar met één oog naar kijkt... dan zie je ook alleen maar puntjes, verder helemaal niks. Maar door die puntjes in dat beeld een beetje te ordenen... Eh, kan je, en verschillen aan te brengen tussen de puntjes die je ziet... met het linker oog en met het rechter oog... kan je een beeld oproepen waarin een voorwerp met diepte zit. Hè, als je met beide ogen tegelijk kijkt. En in Utrecht hadden wij een opstelling... waarin dat bijna de hele kamer, onderzoekskamer vulde... En het bijzondere van die diepte is, die diepte die groeit over de tijd. Dus als je nou langer naar zit, als je er nou, nou ja, een paar minuten... dan wordt dat alleen maar groter, alsof het zich moet ontwikkelen. En ik heb soms wel een half uur of wel een uur misschien wel... alleen maar in zo'n kamer gezeten met, met, met alleen maar van die donkere en lichte stipjes. En dat geeft een hele gelukzalige ervaring. Ja, het, het is bijna therapie. En ik weet niet waar het vandaan komt... Ja.
0: het zou bijna het succesverklaren van Damien Hirst die furoren <laughs> maakt met, mijn, met zijn stippenkunst. Oh ja, ja. kom ik bijna nu aan, de, aan het eind van uh, dit uh, gesprek. Uh, zoals je weet was uh, Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. En als wij dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw ideaal als onderzoeker? Met andere woorden, wat zou je nog, waar zou je nog graag onderzoek naar doen? Ja, dat is een hele goede
1: vraag. Um, nou, er zijn heel veel dingen nog in het zien en in de waarneming die ja, onbegrepen zijn. Eén van de dingen is van, uh, hoe wij diepte zien uh, uh, als voorbeeld. Uh, iedereen, of de meeste mensen, gaan ervan uit dat dat een, ja, iets natuurlijks is. en iets een, een gegeven fe uh, feit. Maar als je nagaat uh, dat onze wereld, zoals wij die zien in perspectief, hè, afwijkt van wat de werkelijke wereld is. Ja, niemand verbaast zich daarover, maar uh, je vraagt je dan wel af, waarom is die zo als die is? Waarom uh, 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 zien wij de wegen naar elkaar toe lopen, hè, terwijl ze in werkelijkheid dat niet doen? En wij ook weten ook dat ze dat niet doen, want wij rijden gewoon snelweg gewoon door. Wij gaan echt niet stoppen. Ja. Eh, omdat we denken dat we klem komen te zitten als we een eindje verder gaan. Zo is dat ook bij kleur, waar ik me altijd over verbaasd is. Van, ja, kleur geeft een bepaalde sensatie. Die, waar komt die sensatie vandaan? Eh, eh, waarom is groen zoals het naar mij overkomt? Eh, en waarom is het niet iets anders? Eh, eh, en waarom lijkt het bij iedereen hetzelfde te zijn, hoewel je dat moet je kan dat betwijfelen, want het zou kunnen zijn dat wij dat alleen maar elkaar geleerd hebben. Dat dat hetzelfde is, maar dat wij heel verschillende ervaringen hebben. Dat zijn eigenlijk wel dingen waar ik nog heel erg naar benieuwd zou zijn... hoe dat nou eigenlijk in onze hersenen
0: ja, vertegenwoordigd is. Ik denk dat ik heel benieuwd ben naar de uitkomst van dat onderzoek. Ja. Dankjewel Casper, ik vond het een erg leuk gesprek. Graag gedaan.